1: Herzlich willkommen zur 172. Folge von Erzähl mir von Wien. Wir haben ja letztes Mal ziemlich viel getratscht aus unserer Familiengeschichte. Das machen wir diesmal nicht, aber einen Anschluss gibt es schon. Wir haben ja erzählt, dass mein Opi, also der Papa von der Fritzi, ein rechter Kaffeehausgeher war. Und da gibt es auch ein schönes Familienfoto, wo die ganze Familie am Dach vom Hochhaus sitzt und, ich weiß nicht, er gute Zeit hat jedenfalls. Und auch ich bin mit dem Hochhaus recht innig verbunden, weil ich gleich ums Eck arbeite. Deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute über das Hochhaus und ich sage Servus Fritzi. Servus Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Okay, das Hochhaus. Meine Erfahrung ist ja, dass viele Leute das Hochhaus nicht kennen und
0: sagen, wo gibt es bitte im ersten Bezirk ein Hochhaus. Also, wo ist das Hochhaus? Das Hochhaus ist in der Herrengasse 6 bis 8, direkt neben dem Loshaus. Hochhaus, Loshaus. <lacht> Hochhaus, Loshaus. Okay. Das heißt, wenn man vom Michaelerplatz kommt. Auf der rechten Seite. Mhm. Ja, und äh, man sieht es wirklich nicht. Am besten sieht man es von der Bellaria aus. Oder vom Den oberen Teil. Den
1: unteren Teil sieht man schon.
0: Den unteren Teil. Jetzt <lacht> <lacht> hat kein
1: <lacht> Okay, und das ist ja ziemlich lang, weil das geht dann da gleich vom von neben Loshaus bis davor zur U-3-Station, wo es runtergeht.
0: Fahnangasse, ja, ja. Und auch hinten in der Wallnerstraße ist noch ein, ein, ein Teil vom Hochhaus.
1: Ja, auch mit einer Bar. Vorne ist eine Bar, hinten ist eine Bar. Das so, sind die. das weiß ich gar nicht. Ja. Und was, das ist ja eigentlich riesengroß, was war da vorher? Da vorher war
0: das Palais Lichtenstein, oder ein Palais Lichtenstein. Ja, da gibt es ja mehrere, weil das ist ja eins auch in der Bankgasse. Genau, und dieses Palais Lichtenstein ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. Und anscheinend hat der Fürst aber dann für seinen vielleicht doch aufwendigen Lebensstil Geld gebraucht und hat zuerst Teile vermietet und dann scheint er als sie gedacht haben, er braucht eigentlich nicht innerhalb von einem Umkreis von nicht, 500, 500, Meter. 500 Metern zwei solche Paliers. Und da hat er das verkauft in der Bankenkonsortium und 1913 ist es geschleift worden und äh, zerstört halt. Und da wollte man eigentlich natürlich was hinbauen, aber was ist dazwischen gekommen? Vermutlich der Erste Weltkrieg. Genau, und dann die Zeit, also die 20er Jahre, die also nicht besonders waren, und darum ist es sehr lange erbaut Also, und
1: da war einfach eine da war einfach da war riesige
0: nichts. Baulücke mit einer Planken darunter
1: Aber das Loshaus ist natürlich
0: schon gestanden. Klar, das ist 1910.
1: Aha, okay, das heißt, das Loshaus ist früher direkt an ein, was hast du gesagt, Barock war das? Ballet ja, barockes, barockes Ballet. An ein barockes angestoßen mhm. und dann an eine.
0: An einer Lücke, an, an, an einer, ba an einer, Gstetten, einer Brache. Ja? Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Okay, äh, gut. Und dann und dann nach dem Krieg ist eben auch, hat, das hat diesem Bankenkonsortium gehört und dann ist lang nichts hingebaut worden. Dann ist lang nichts
0: hingebaut worden. Und dann ist die Zeit gekommen des Roten Wien, ja wo eben äh, Gemeindebauten sehr viele gebaut worden sind. Aber es war gleichzeitig die Zeit, wo man an Hochhausbau gedacht hat.
1: Mhm. Gab es da schon... Oder was waren da die
0: höchsten Häuser? Nein, ja, in Amerika. Nein, ich meine in Wien. In Wien, die waren schon relativ hoch, die Häuser, die waren teilweise fünfstöckig, weil du musst dir vorstellen, aus der, also wenn man jetzt die innere Stadt nimmt, weil du musst dir vorstellen, aus bis 1850 war Wien der erste Bezirk der heutige, mit einer Stadtmauer umgeben, haben ca. 50.000 Leute gewohnt in dem Gebiet. Und die haben nur in die Höhe bauen können. Also waren relativ hohe Häuser. Mhm. Also so vier, fünfstöckige das ist dann äh, genannt. Aber ein Hochhaus als solches, äh, eben ob über, weiß ich was, die Bauhöhe war, 30 Meter oder was, was man durfte, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber hat es keines gegeben. Aber es sind schon natürlich jetzt nicht mehr auf die innere Stadt beschränkt. Ja. Gewesen, Projekte, also teilweise irrationale, irgendwelche Zeichnungen. Also man Sachen, was sie halt wer vorgestellt hat.
1: Und was zum Beispiel?
0: Ja, Türme. Dann war auf der einen Seite von der Reichsbrücke, ich glaube, das hat der Oskar Strünnert entworfen, also auf der transdanubischen Seite so also ein langes, wie ein da mit zwei hohen Türmen. Also das war verschiedenes. Und dann hat es solche gegeben, die schon in einem relativ konkreten Planungsstadium Stadium waren. Mhm. Da ist als Beispiel zu nennen, äh, weißt du, wo der anne karlsson park ist, Ecke Währingerstraßen und Straßen. Ah ja, so ein, ja, weiß ich, so ein kleiner Eckpark. Mhm. Und da ist das Bürgerversorgungshaus vorher gestanden. Das war was, ein... Das ah. war ein Haus vom Bürgerspital. Also das war so
1: Gesunden oder, oder
0: naja, Ganz früher ist eines der Spitäler, die an, an den Stadträndern von Wien gestanden sind, dort gestanden. Und dann eben dieses Bürgerspitalversorgungshaus. Äh, äh, und das hat man weggewissen und wollte dorthin einen relativ hohen Turm bauen. Äh, und das, der, der heute, glaube ich, 60 Meter sein sollen. Und dann war für die Por im ja. Bezirk für die Baugesellschaft. Ich habe es damals schon ja. geplant, sogar 80 Meter hoher Hochhaus. Sind aber beide nicht zur Ausführung gekommen. Und das waren private Projekte oder, oder waren. Oder wie naja, waren teilweise das, das Werninger das war auch für sich schon, glaube ich, mit offizieller Stelleneinbindung. Uh, aber wie gesagt, das war schon in einem ziemlich konkreten Stadium, ist aber dann wieder fallen mhm. lassen worden. Aber das waren keine Rot also keine Projekte vom Roten Wien? Ja, das das uh, Wärmnerstraßen könnte schon teilweise sein. Die hätten ja gern gebaut, die Gemeinde hoch, uh, uh, höher hin, uh, uh, höhere Bauten. Aber es war dann so, die, die Wohnbauten sind ja finanziert worden durch die Wohnbausteiger mhm. vom Hugo Breitner, diese berühmte mhm. Wohnbausteuer, die eben äh, aus, aus verschiedenen Besteuerungen zusammengesetzt hat. Luxus und, und Autos und Dienstboten, und all ist besteuert worden. Und das, war, das Ganze war der christlich-sozialen Bundesregierung halt immer schon ein Dorn im Auge.
1: Weil aus dem sind vor allem natürlich Wohnbauten dann in Wien finanziert worden, nehme ich an.
0: Ja, das war ja eine Wiener Steuer. Ah, das war eine das Wiener war eine Steuer, okay, und äh, die haben, weiß man, natürlich eine Prestige-Sache. Und man hat dann versucht, den ähm, Wien quasi auszuhungern finanziell. Die, also die, Bundes die, die Bundesregierung. Mhm. Weil es war ja so, dass es einen Finanzausgleich gegeben hat, wo die Steuern eben verteilt worden sind. Und man hat dann eine Gesetzesnovellierung gemacht, Ende der 20er Jahre, und hat den Schlüssel zu Ungunsten Wiens, mhm. verändert. Mhm. Und damit äh, hat Wien die Wohnbausteuer, die's noch, die noch immer eingehoben worden ist, aber auch verwenden müssen, um sonstige administrative Ausgaben zu tätigen. Und dann konnte weniger gebaut werden. Konnte weniger gebaut mhm. werden. Das heißt doch, die Idee von Hochhäusern... Die von der Stadt gebaut worden wurde, musste aufgegeben werden. Konnten, musste aufgegeben worden. Ist mhm. natürlich nicht so kommuniziert worden, sondern dass mhm. halt Gartenstadt und so weiter und so weiter, dass man Menschen wird und so weiter. Mhm. Ja, und ja. die christlich-soziale Opposition in Wien, die hat wieder den Genossenschaftsbau äh, forciert. Mhm. Also den privaten Genossenschaftsbau. Ja.
1: Und da ist dann das Hochhaus, ist dann ein Genossenschaftsprojekt oder.
0: Nein, das, nein, und um, diese, äh, um den privaten Wohnbau zu fördern, musste man ja Kredite gewähren. Mhm. Und diese Kredite sollten gefördert werden mit einer Wohnbauförderung. Mhm. Das heißt, man hat 50 bis 60, man hat eine gewisse Beschränkung an, an Quadratmetern gehabt. Und er musste, und konnte aber ansuchen um einen Kredit, der 50 bis 60 Prozent der Summe ausgemacht hat, die das gekostet hat, und mit 1 Prozent verzinst worden, das auf sehr lange Zeit gegangen ist. Das heißt,
1: das war für die Wohnungsfinanzierung so, wie
0: das ja jetzt auch zum Teil noch ist bei Genossenschaftswohnungen? Genau, die genau. Ja. diese Finanzierung. Und äh, da war natürlich eine Kommission, und in dieser Kommission ist... Auch der Präsident der Architektenvereinigung gesessen. In der Kommission, die entschieden hat, was gebaut wird? Nein, in der Kommission, die die Wohnbauförderung, das Gesetz halt, oder in den Ausschuss, das, die das Gesetz ausgearbeitet haben. Ausgearbeitet mhm. haben, war eben der Präsident der Architektenkammer und das war der Siegfried Theiss. Ja. Gleichzeitig ist, oder in etwa, ist die, sind die Bauvorschriften normiert worden. Und in diesem Ausschuss ist auch der Siegfried Deiß gesessen und der Rudolf Saliger. Ja. Und dieser Rudolf Saliger war äh, der Spezialist, also erstens einmal Statiker und der Spezialist für Eisenbeton und Stahlbauweise. Und jetzt werden wir überrascht sein, das ist die Bauweise, in der das Hochhaus gebaut ist. Ja, nicht das Ganze, sondern nur der Turm. Ah ja. Hm. Gut, also das heißt, das, das klingt schon, das fängt schon sehr österreichisch an. Wie geht's weiter? <lacht> Nein, es geht dann so weiter, dass die, diese Wohn-, dieses Wohnbauförderungsgesetz ermöglicht hat, äh, eine Finanzierung äh, von diesem Hochhaus, mhm. das natürlich dann äh, sozusagen schwarz konnotiert war. Nicht rot.
1: Ja, weil das, nicht, weil das eben nicht der, der nicht Wohnbau des Gemeindebau des städtischen Wien war,
0: sondern diese Genossenschafts- ja. Mhm. und man hat also das relativ, man hat die Planung freihändig an das Architekturbüro. Ja, Teis. An welches? <lacht> der Rat, der Rat, Theis und Jagsch vergeben. Also jener Thais, der in den Ausschüssen saß. Ja. Der hat einen Partner eben gehabt, also der Siegfried Theiss und der Partner war der Hans Jaksch, und die haben so eine Arbeitsteilung gehabt. Der Hans Jaksch war der Planer und so weiter. Der Theiss war der Künstler, der hat das nach außen noch kommuniziert. Und äh, ja, und die haben das, das Ganze eben geplant, haben als Statiker ich rate, und den Herrn Saliger gehabt, den Herrn Saliger, Saliger gehabt. Und schon früher, ich glaube schon während des Ersten Weltkriegs oder sogar noch früher, hat dieser Theis einem gewissen Herrn Nemetschke, glaube ich, hat der kassen. der war Geschäftsführer von einer Baufirma, Reller und Neffe und Co. oder AG weiß ich weiß jetzt nicht, mhm. ein oder ein Büro, nein, nicht, ein Einfamilien, nein, also ein Einfamilien, also Wohn- und Bürohaus gebaut. Und die sind eingeladen worden zu ein Angebot zu legen als die Generalunternehmer sozusagen die Baufirma die das als macht als die Baufirma für die, für die fürs Hochhaus ja. und die waren unter sieben Angeboten die teuersten aber sie haben es gebaut sie haben es gebaut also Architekten Zeiss und Jaksch
1: mit dem Statiker Rudolf Saliger und der Baufirma Reller und
0: Neffe so ist es und die die was ja nicht unwesentlich war, die Lieferungen der Stahlteile, mhm. war die Alpine Montan, ja. äh, die äh, schon früher äh, dem, dem, äh, dem, der Architektenfirma teis und Jagsch also Aufträge zu so Planungen und so weiter.
1: Und diese, und, diese, und diese Konstruktion von dem Turm zumindest, die war für Wien neu von der Konstruktion, oder?
0: Naja, die Stahlbaukonstruktion war nicht neu, aber es ist ja nur der Turm. Der Turm und ähm, in Stahlbauweise äh, und der Teil, der an der Herrengasse liegt.
1: Ja. Also dieser langgezogene Teil.
0: Der langgezogene
1: Teil. Den man ja eigentlich gar nicht als Teil des Hochhauses wahrnimmt. wahrnimmt. Weil das sind diese sehr schönen Fassaden, die sicher, und das also Ganze ist wahrscheinlich unter den schon ganz ja, klar. Das sind ja diese schönen
0: Fassaden mit den schönen Geschäftsportalen. Genau, ja. ja. Und äh, sehr angelehnt ans, Hoch, ans Loshaus. Mhm. Weil wenn du schaust, die Traufenhöhe ist genau die gleiche wie beim Loshaus. Ja. Nur wo beim Loshaus das Dach anfängt, ja. ist da ein kleiner Rücksprung beim, beim Hochhaus und da ist noch eine, ein Geschoss draufgesetzt mit einem Flachdach.
1: Ah, und wie viele Geschosse sind da in der Herrengassenseite? Das also sind neun. Ah, das ist dort auch so hoch? Neun. Weil das sieht
0: man ja überhaupt nicht. Nein. Der, der Hintertrakt ist, äh, sind sieben ja. und der Turm ist 16 sechzehngeschossig. Mhm. Wobei die oberen fünf äh, Geschosse abgetreppt sind. Was heißt das? Also ja, so ein Rückbau, rückgebaut rückgebaut. Ach so, das geht gerannt. immer ein Stück, ein Stück nach hinten, ja? Das war eigentlich bauordnungsmäßig, weil das der Lichteinfall der richtige ja. ist. Und die obersten drei, drei Geschosse, glaube ich, waren für Kaffeehaus und Tanzlokal. Und ganz oben hat man das Dach öffnen können, das Flachdach. Oh, das klingt aber sehr schick. Hat es den, den Leuten gefallen? Wann, wann überhaupt was fertig? Ich glaube, das haben wir noch nicht äh, Das erwähnt. Es war fertig eröffnet. Das war, glaube ich, am 17. November. Warte, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Am 17. November 1932 ähm, zum 50. Geburtstag von Siegfried Theiss.
1: Oh. Also Siegfried Theiss dürfte eine interessante Figur gewesen sein.
0: Ja, ja, der haben wir ja eigentlich in Wien... Was haben die noch, was haben die noch gebaut? Naja, also die haben gebaut, verschiedene, äh, zwei Kirchen am Tabor, mhm. sicher kennt die evangelische, ja. und in der Schweglerstraße die ähm, auch eine evangelische Kirche. Ja, die, die am
1: Tabor schaut ja aus wie ein mittelalterlicher
0: Kerker. <lacht> ja, eh. äh, dann haben sie etliche, ja, etlichen Gemeindebauten mitgebaut, St. Leitenhof zum Beispiel, das ist aber, da haben sehr viele Architekten mitgebaut, also der größte Gemeindebau in Wien ist. Und die Rexbrücke haben sie gebaut. Die, ein, die, die eingestützt. Oh. War oh. das auch der Saliger, der Statiker. <lacht> <Das> <lacht> könnte eigentlich sein. Das hat man noch nicht im Kopf haben. So, äh, vielleicht beim Hochhaus aufpassen. Von wann ist eigentlich die alte Rexbrücke? Ja, ist aus 36, 37. Ah, ja. äh, und die Palmas-Filialen haben es kreiert. Die, was, die kannst du ja neu erinnern. jetzt haben sie ja neue. Aber die alten, diese schlichten Grünen. Ja, ah, die schönen, die jetzt genauso wie die Aidas zerstört werden in, der,
1: in ihrer altmodischen Schönheit. Ja, Ja, ja. okay, gut, Wir nicht abschweifen. <lacht> ja, bitte mit mir musst du abschweifen.
0: Was weiß man noch über den Thais? Weißt du noch was über den Thais? Naja, das ist das über den Thais weiß ich dann. Also, das Architekturbüro ist 1907 gegründet worden ja. und hat bis. 1960, 61, 1967, ich weiß nicht, in der Größe. Also bis in die 1960er Jahre existiert. Und auch der Theiss hat so lange gelebt. Glaube ich schon, glaube ich schon. Dann hat er einen Enkel gehabt, den Georg, Georg Schwamm, glaube ich, Theiss, der auf jeden Fall bis äh, 2007 auch ein Architekturbüro gehabt hat. Während 100. Geburtstag noch mitgefallen, jetzt glaube ich, hat es dann wer andere übernommen, weil der ist glaube ich so ein 43er gegangen, also der Altwert hat sich wahrscheinlich schon lange zurückgezogen, der Onkel. Und die haben im Krieg dann, also in der Nazizeit haben die auch viel gebaut, sind aber nicht auffällig geworden, meines Wissens, und nach dem Krieg auch wieder, also die haben halt... Haben, waren halt ein renommiertes halt ja,
1: genau. Architektur also 32 eröffnet und wie lange ist es dann gebaut worden? Weil da die, die Baulücke ab 1913, hast du gesagt. Ja. Und wo das Lichtenstein geschleift worden ist. Und dann, ja. Sie hätten vor Anschlag, glaube ich,
0: 500 Arbeitstage und sind in ja. 450 oder so. Also kürzer auf jeden Fall haben sie mhm. nur gebraucht. Obwohl das schon ein Wahnsinn war was die machen haben müssen allein die die das muss dir vorstellen das waren über 30.000 kubikmeter
1: und aber als, aber nicht dass ich mir darunter jetzt was vorstellen kann aber es klingt aber
0: ich sagt die literatur sagt das an die 400 lkw täglich Ich meine, jetzt steht nicht wie lang ja aber heute halt, kannst du dir vorstellen wie eigentlich wieder schrecklich für die leute die dort die dort gewohnt haben, ja. haben oder man ja,
1: ja und ja und okay und oben war, oben war eben das berühmte Kaffeehaus wo mhm. du warst wir mhm. müssen das Foto posten und es gab ja, ja, es gab ja kurz ein, ein Pop-up Café so das muss so 2019 oder so
0: gewesen sein ja, ja 2018 oder 9 oder 19 ja also sicherlich noch vor der Pandemie
1: und jetzt ist unten die unten die,
0: die, die Bar vom Ungar und Klein da war in den 50er Jahren ein Espresso. Espresso und Milchbar. Oh, auch schön. Und die hat aber dann, war, ich weiß eigentlich gar nicht, was war vor dem Ungarn klein.
1: Nein, da war, das, war, das war ganz so schier, da war, das war so nur pickt. vom, vom Reifessen von der. Oder was ist da denn? Reif? Wüstenrot. 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 Übrigens schon
0: seit Anfang. Aha.
1: Achso, weil Wüstenrot auch bauschbar Vielleicht. Vielleicht. Ja. Oder wäre zumindest logisch. Und war, das, und war das auch modern, jetzt abgesehen von der, von der Bauweise, von der Ausstattung? Also, was für sich Heizung,
0: Aufzüge? Ja, ja, das war ganz modern. Also, da hat es überhaupt nicht gegeben. Es hat natürlich viel, wahnsinnig viele Stimmen dagegen gegeben, zu hoch, zu niedrig. Also, der Josef Frank, zum Beispiel Architekt, hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, nennt man also, das dorthin zu bauen, in die Innenstadt, der Hochhaus. Andere haben, der Oskar Strinner, der ihm schon geplant gehabt hat, hat gesagt, das wird ja äh, äh, nehmen, das ist ja ein Wahnsinn, nehmen Stephans Turm so ein kleines Haus. Und das ist ja, dann haben sie gesagt, das ist, sollte man nicht Hochhaus, sondern Hochhäuserl sein. <lacht> und, und natürlich die Baukosten, kannst du dir vorstellen. Ja. Heute ähm, <lacht> man ein Lochkampf. 8 Millionen, ich kann es gar nicht aussprechen, was man so sonderbar vorkommt. Acht bis 8 bis 8,5 Millionen Schilling. So. Also das ist halt, was man da alles bauen hätte können, sozial und so und für. So. Also das kannst du verstehen, vorstellen, dass alles Mögliche äh, war. Aber warum, was also das mit, ah ja, <lacht> entschuldige <lacht>
1: Und innen im Hof, da ist es ja sehr enttäuschend, wenn man reingeht in den Hof, weil ja. wenn man in der Ungar- und Kleinbar oder auch hinten in der spanischen Bar ist, wenn man aufs Klo muss, muss man sich einen Schlüssel nehmen und in den Hof gehen. Da sieht man den Hof. Der Hof ist ja
0: ausnehmend schier. Ja, das total nüchtern. Sehr einfach zu der Hof mit Parkplätzen drin. Ja, was aber das Tolle... Also es ist so, dass die zum Beispiel... Ähm, also das Tolle ist ja das Stiegen, aus meiner Ansicht nach, vom Turm, vom Hof. Ja, oben vom, ist sehr schön. Mhm. Das wir... Äh, auch von außen ist es wie ein Panoramalift, eigentlich. Ja. Äh, und das Stiegenhaus. Und, äh, ja, und mit auf deine Frage zurückzukommen: das war Zentralheizung. Ja. Äh, die Wohnungen, äh, eine Waschküche natürlich, eine zentrale Waschküche mit Trockner und allem Möglichen. Äh, die Wohnungen waren alle mit Elektroherden ausgestattet. Oh, sehr modern. Und zwar hat man das deswegen finanzieren können, weil. Die äh, der Stromlieferant, also damals waren das schon die E-Werke, ähm, einen, äh, einen besonderen Tarif gemacht hat. Und das Ganze war ja gedacht, auch das Ledige. Also, das waren sehr viele ledige Wohnungen, hat das Gassen. Okay, wie groß sind die Wohnungen oder waren sie? Zwischen 20 und 98 Quadratmeter. Ach so, so ganz
1: kleine Wohnungen?
0: Ganz, die Gassenlieren waren wunzig. Okay. Da, war, die haben, da hat die Miete, glaube ich, 80 Euro gekostet. 80 Schilling. Äh, 80 Schilling, 80 Euro. <lacht> ja, mir kommt das ist alles so. <lacht> so sonderbar. Ja, 80 Schilling. Und dann hat es Waagas und Jern um 380 Schilling gegeben. Also, ich glaube, bis 45 Quadratmeter sind diese ledigen Wohnungen gegangen. Und die waren natürlich sehr begehrt. Ja. Weil speziell Frauen, aber natürlich auch Männer, was, wo hätten die hin sollen. Also die haben früher halt in Untermieten gewohnt. Ach also,
1: weil es halt wenig Möglichkeiten gab für jemanden, der nicht eine Familie
0: gehabt hat, Ja. also wirklich allein wo zu wohnen. Ja, das war ganz schwierig und die waren halt dann auch immer unter der Aufsicht der Vermieterin oder des Vermieters. Mhm. Und jetzt haben sie die Möglichkeit gehabt, man, man hat eigentlich geplant, das wir ein Boardinghaus zu machen, eben weil diese drei obersten Stockwerke waren. Und da hat man sich gedacht, ah, da wird es ein Restaurant geben und dieses Restaurant kann die Leute verpflegen. Und, verpflegen. und du wohnst dort halt so eigentlich wie in einem Langzeitappartment jetzt. Ja. Mhm. Das ist aber nicht gegangen, weil die konnten erst, die haben erst 1935 einen Mieter gefunden. Für Fürs oben. Restaurant. Fürs Restaurant, ah, ja. für, die oben, für die Möglichkeiten. Und waren die ausgestattet, die Wohnungen? Na ja, also, in der E-Herd -E und Badewanne, also manchmal ja kleine Sitzbadewanne, nur Klo sowieso. Und dann hat es Wohnungen gegeben, die so Musterwohnungen, die nach dem Geschmack der damaligen Zeit ganz modern eingerichtet war, waren. Und die hat man quasi also als Objekte, als Schauobjekte verwendet.
1: Und, wa und wa was waren da für Mieter drinnen? Oder waren da, waren da auch. Natürlich, die Geschäfte waren in der Herrengasse, Aber was war da sonst noch so drinnen?
0: Naja, es waren sehr, es waren sehr viele Leute. Also einmal sehr viele Alleinstehende ja. Die waren sofort weg.
1: Und das war wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich, ich meine, ist heute eine extrem prestigeträchtige Adresse, war es wahrscheinlich damals auch. War es
0: damals auch, ja. Obwohl, ich mir innen, du warst ja doch einmal, wir waren uns doch einmal wohnt ja. dann schon. Ja, die ich mir jetzt nicht so... Da ist mir die Adresse Prestige der Richtige als, als die Wohnung, die Wohnung war. War. <lacht> ja. Wobei ich damals mir erinnern kann, ich habe keine Ahnung, wie viel das war. War nur Schilling. Aber es ist mir eigentlich nicht hoch vorkommen. Da. Es war nicht so
1: schlimm, aber das war vor 25 Jahren oder 23.
0: Ja, so in etwa. ja naja, für damals ist es manchmal Ja, aber so. da
1: war so es ja, okay. noch nicht so ein Wahnsinn mit den Mieten.
0: Ja. Okay, das war jetzt okay. wieder...
1: Ja, okay. jetzt tun wir schon also wieder... <lacht> wir haben ja gesagt, die Sonderstaffel ist über Orte, die uns verbindet. Also
0: wir haben uns einmal ja. der wir haben uns einmal hoch aus der Wohnung angeschaut. Also es waren, äh, was war drinnen? Es waren drinnen äh, interessanterweise sehr viele Maschinen, Sch die es ja früher Aha. gegeben hat, wo man so etwas halt zum Schreiben hingeben hat. Ja. Dann waren Übersetzungsbüros. Ja. ein Alles mögliche Goldschmiede, Modistinnen, angeblich war eine Hut, ich glaube, Hutmacherin oder Taschengeschäft, das angeblich vom KGB unterhalten worden ist und nur deswegen errichtet worden ist, um dort Spionagetätigkeit äh, auszuführen. Die, die, die sich...
1: Die Hütte machen lassen, ausfratscheln. Ja, das,
0: weil das hat sich vielleicht nur wer leisten können, der, der was, aus der Umgebung war. Der ausfratscheln den wert war. Ja. Okay, spannend. Dann bei den Geschäften unten war ganz berühmte Konditorei, ich glaube oder so, irgendwie, die Kasse. Breuer, Breuer, die hat Dann war ein Wiener ein Wimo, da kannst du dir an die Wimos neu erinnern, ja. Wiener Molkerei, mhm. Milchgeschäfte, also alles alles Mögliche. Äh, und als Bewohner?
1: Ja, weiß ich, ganz bekannt, Oskar Werner, weil da gab es auch dann einmal eine Ausstellung oben, da kommt man dann in die Oskar-Werner-Wohnung reingehen.
0: Mit seiner ersten Frau, mit der Elisabeth Kalina, mit der er ja auch eine Tochter hat, keine Ahnung, ob die noch lebt und überhaupt sehr viele Schauspieler, weil die sind vom Burgtheater einmal umgefallen und waren dort. Ja. Äh, auch Filmschauspieler. Da wirst viele nicht mehr mehr kennen, den Albin oder den Hans Jahre, Die Paula Wesseli hat angeblich dort gewohnt. Die Gusti Wolf, die, die du vielleicht noch hast, weil die ist, glaube ich, 102. Ja, oder sicher das? kenne ich die Gusti Wolf. Ja, ja gut, ich Mann ist ja schrecklich. <lacht> <lacht> ja, der Georg Kreisler hat gewohnt. In neuerer Zeit der Christoph Walz, kurze Zeit. Und der Daniel Kehlmann, also die kennt man. Ja. Natürlich sind Bewohner dann in der Nazizeit. Teilweise aus rassistischen Gründen. Auch vertrieben worden.
1: Okay. Das äh, gibt ganz schön viel her, das Hochhaus, da kann man viel darüber sagen, aber ich möchte noch mal anschließen zum Anfang. Ja. Ähm, um Nämlich um noch einmal aufs Palais Lichtenstein äh, zurückzukommen. Was was haben, ich verstehe nicht, was die Lichtensteins dort gemacht haben, weil die haben sie das Lichtenstein in der Bankgasse, dann haben sie das Sommerpalais, wozu haben sie in
0: der Herrengasse auch ein... Ja, das ein das <lacht> Wenn sie sich selber gedacht haben, was sie dann teilweise vermietet haben, schon, schon im 19. Jahrhundert, vermietet, verkauft. Da war eine riesige Bibliothek in dem, in dem Palais ganz bekannt und die ist auf einer Reit Halle gebaut gewesen.
1: Obendrauf auf einer Reithalle? Ja,
0: ja. und die unter, dem, unter der Reithalle war auch irgendwas und die, diese Reithalle hat dann der Bösendorfer, der Klavierfabrikant gemietet oder, äh, oder gekauft, das weiß ich nicht genau, und hat dort den Bösendorfer-Saal eingerichtet. Der Wann ist, sind wir jetzt ungefähr? Das haben wir Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm und der war ganz bekannt, der mit der besten, die beste Akustik von Wien, und wie der 1913 weggerissen worden ist, äh, war, war, war total, der Stefan Zweig in der Welt von gestern äh, schreibt, also es war schrecklich. Und irgendwer hat geschrieben, warum ist das so eine gute Akustik, und der hat geschrieben, weil die Wände vollgesogen sind mit der Musik von, von äh, was weiß denn ich nicht, von möglichen Komponisten und deswegen ist die Akustik so gut. Es war, die war halt so gut, weil unterhalb war noch irgendwas. Ja. Und da war der Boden, war halt der Resonanzboden. Ja.
1: Aber da gibt's ja, es gibt es ja noch vor der Bösendorferhalle eine musikalische Geschichte zum alten lichtenstein palais
0: Gibt Natürlich, weil Ende des 18. Jahrhunderts ist dieses lichtenstein palais umgebaut worden und die Fassade, die eben bis zum Schluss war, von einem gewissen Josef Hartmut. Ja? dieser Hartmut, du erlaubst mir wieder einmal einen Sidestep. Ja, bitte. Der ist nicht nur ein Baumeister gewesen, er war lichtensteinischer Baumeister für alle Gebäude verantwortlich, bis er, bis er eins eingestürzt ist, dann war er es nicht mehr, mehr. Aber egal, aber auf jeden Fall war der auch ein Erfinder. Und der hat die Bleistiftminen erfunden. Oh! Weil früher hat man diese Bleistiftminen aus Grafitblöcken schneiden müssen und der hat der Grafitpulver in einer bestimmten Mischung erfunden. Das ist, weil er aus den eingestürzten Gebäuden hat er Erfahrung mit Staub gehabt. <lacht> ja, <ich lacht> sozusagen. Und, hat, äh, und hat die sogar in fünf Stärken oder sechs Stärken ja. äh, hat sie, hat, sein Sohn hat sie dann verbunden mit einem gewissen Teil Hartmut vielleicht. und Thayer, das klingt. und Hartmut,
1: ja. ja. Und, Hartmut, ja. Und,
0: Hartmut. und hat die Kohl in bleistift von, okay, ich, ich kehre schon wieder zurück. Ja. Und dieser Josef Hartmut war sehr musikalisch begeistert und war einer, der den Mozart schon unterstützt hat, er, oder vielleicht auch noch unterstützt hat, wie er in Wien war und äh, entweder noch nicht oder nicht mehr berühmt war.
1: Das ist ja wunderbar, da haben wir doch glatt eine Überleitung zur nächsten Folge, weil die nächste Folge haben wir uns vorgenommen, über Mozart in Wien zu reden. Unter anderem, weil ich gerade ein bisschen einen Don Giovanni-Anfall gehabt habe, weil wir gemeinsam in der Oper waren und mehr wissen will über den Mozart, seine Wohnungen und seine Aktivitäten in Wien. Ja. Darüber reden wir das nächste Mal. Vielen Dank, vielen Dank auch fürs Zuhören, vielen Dank aber vor allem fürs Erzählen. Servus, Mami. Servus,
0: Daniela. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win Und abonnieren nicht vergessen.